0: Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Cause Podcast. Este episodio es la Deep Talk que necesitabas escuchar. Junto con mi buen amigo Josh Ruiz platicamos sobre la vida, el amor, la responsabilidad afectiva y la importancia del autoconocernos para construir un camino de crecimiento. Prepárate tu bebida favorita y acompáñanos en esta charla que está bomba. Te mando un abrazo a donde quiera que te encuentres. Gracias por acompañarnos. Como el Cauce del Río, estamos aquí para conectar gente, historias y contenido valioso con el propósito de convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos, para que juntos, a través de la inteligencia colectiva e individual, construyamos el mundo que anhelamos dentro y fuera de nosotros. Acompáñame por este viaje y transformemos nuestra realidad. ¡Bienvenido a Cauce! Bienvenidos y bienvenidas a, otra, a otro episodio de Cauce Podcast. Para mí es un gusto que me estés escuchando y que juntos queramos convertirnos en mejores personas, en nuestra mejor versión y así también poder impactar allá afuera. Y como saben, a mí me encanta traer personas que a mí me han marcado, que me han generado conciencia que de alguna u otra forma yo he aprendido de ellos. Y por ello, este episodio es muy especial porque invité a un amigo muy especial que ya tenemos seis años de conocernos Que de verdad admiro mucho su filosofía de vida Lo que ha hecho con, con su vida cómo la, Qué, qué piensa sobre el mundo Y hemos tenido un par de pláticas Que me han movido mucho Me, me han hecho mucho clic, Muchísimas cosas y dije Tengo que grabar un podcast con él Entonces está conmigo José Luis Ruiz Voy a leer un poquito de quién es Y ahorita que se presente, que salude al público Pero Jos es mexicano Tiene 23 años es piloto aviador comercial, fundador de Corus, Corus, a ver si no, que me corrija él, Basketball Academy, eh, pensador y filósofo por diversión, eh, empático por convicción, me queda claro, y pues como les dije, amigo desde hace seis años. Jos, bienvenido, qué gusto que estés aquí. Gracias,
1: bro. No, el gusto es mío, de verdad, Como te platicamos ahorita afuera, este... Sí, sí había como esa intención de hacer algo juntos por los dos, de, 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 tanto tuya como mía, y qué bueno que ahorita ya se concretó.
0: Excelente, no, pues yo súper feliz de tenerte aquí, de que nos compartas pues todo lo que tienes por compartir, de exprimirte en este podcast, este, todo lo que hay en tu cabecita y en tu experiencia y lo que has vivido. Y,
2: gracias, y pues creo sí, que las
0: Sí, gracias a ti. Y creo que de las cosas que, que van a estar bien, padres, de este podcast, y creo que con esta pregunta me gustaría empezar, pues va a ser una plática entre amigos, ¿no? De lo que nos ha servido en la vida, de qué no nos ha servido, de nuestras heridas, de cómo hemos curado nuestras heridas, de cómo manejamos nuestra vida, nuestras relaciones, etc. etc ¿no? Y por eso como que creo que es súper importante partir de lo primero, o sea, de lo esencial, que creo que es conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, creo que de las pláticas que hemos tenido, mucho parte de la importancia de conocerse a uno mismo para poder entenderse y poder entender a otros y poder crear la vida que queremos. Entonces, me gustaría como que empezáramos con esta pregunta. O sea, para ti, ¿cuál es la importancia de conocerte a ti mismo? Tal vez, ¿qué herramientas has utilizado? no Porque pues todo el mundo dice, no, conócete a ti, pero ¿cómo chingados le hago? No? Sí, <risa> o, sea, sí, sí. o sea, ¿qué hago? no este... Entonces...
1: Pues yo creo que esa parte de conocerte a ti mismo es, es muy muy importante en cualquier sentido. Eh, aparte es un proceso infinito. O sea, el, el humano lleva más más de dos mil años aquí en la tierra y seguimos estudiándonos, ¿sabes? O sea, seguimos estudiando y la medicina sigue avanzando y la ciencia sigue avanzando y seguimos estudiando el lugar donde vivimos y seguimos estudiando cómo nos comportamos y así, entonces ¿por qué no hacer eso con nosotros igual? O sea, estudiarnos qué hemos pasado, este cómo reaccionamos ahorita, es, es siempre nos dicen, el que no conoce su historia está condenado a, a a repetirla, ¿no? Y pues igual pasa con tu vida, con tu vida personal. O sea, si no conoces tu pasado Cómo te hizo sentir, cómo reaccionaste en su momento, si ya sanaste o no has sanado, así pues eso va a hablar mucho de cómo estás actuando ahorita y de cómo estás tomando los problemas que te llegan ahorita en el presente y también eso te ayuda a planear o saber qué necesitas hacer para en ese en ese futuro lograr lo que lo que quieres, ¿no? Eh, obviamente es un, yo digo que es un punto muy difícil de lograr este autoconocimiento no es imposible, pero creo que es muy difícil de lograrlo sin ayuda de profesionales, o sea, sin, sin ir a, a terapia, ya sea psicólogo, psiquiatra, no, director espiritual, counselor, lo que, lo que sea, no o sea, creo que siempre necesitas esta ayuda de alguien más, es un proceso que involucra muchas cosas, tanto amigos, como familia, como esta, esta figura de, de guía de de un profesional, y creo que hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, hay que empezar, ya ahorita creo que no es tan tabú, pero sí hay que empezar por quitarnos el miedo de ir a terapia. La terapia no es para locos, y la terapia se vale usarla todo el mundo, deberíamos usarla todo el mundo. O sea, la salud mental es igual de importante que tu salud física y tu salud espiritual. hay Mucha gente que no, no le da la misma importancia... Y después es como, ay, es que ¿por qué estoy triste? Pues es como, pues sí, ¿por qué te duele la panza? Ve al doctor. Sí. Entonces, creo que es, es, es empezar por ahí. Empezar por ahí. Hay, hay que ir a terapia, perderle el miedo a ir a la terapia, porque obviamente la primera vez pues sí estás así como, ay, ¿qué van a decir? Que si estoy lleno de psicólogo. Pero pues no, o sea, mira, yo, yo llevo seis años viendo de psicólogo y eso te decía, no es no es un, un proceso igual todo el tiempo, o sea, no, no es en esos seis años que he ido todos los días o que voy una vez a la semana durante seis años, no. De repente te acercas, de repente te alejas, es normal y, y hay que aprender a disfrutarlo y, a, y a, a quererlo, ¿sabes? También abrazar ese proceso de, de, de sanar. Eh, es... Me, ahorita mi psicólogo hace unos meses me decía, eh, Jos, la, la pandemia nos va a matar de depresión y de ansiedad, aparte del Totalmente. mismo virus. O
2: sea, Totalmente. me dijo,
1: hay una, hay una pandemia de depresión y ansiedad, de, y la gente no está sabiendo cómo reaccionar antes Y justo, de hecho, creo que por eso hablamos, ¿no? La, la, la vez que me hablaste fue como, hazme sí. una crisis y en un breakdown, y es como, pues sí, o sea, es un cambio gigante en las vidas de muchas personas ahorita y pues está bien pedir ayuda de cómo reaccionar
0: totalmente totalmente sí y voy a retomar todo lo que decías uno o sea nunca dejamos de conocernos y de conocer a la humanidad y, y es creo que intrínseco del ser humano siempre querer saber más y, y qué importante a veces queremos saber de todo menos de nosotros mismos y somos con quien vamos a compartir toda nuestra vida, ¿no? Entonces me hace súper padre todo lo que dices de que así como queremos conocer de otras cosas de, del mundo, pues partir de conocernos a nosotros mismos porque, como dices, eh, así también nosotros eh, desarrollamos cierta inteligencia emocional, pero sobre todo sabemos cómo relacionarnos mejor con nosotros mismos, nuestro diálogo interno, cómo nos hablamos, qué nos motiva, qué nos hace bien, qué no nos hace bien, que muchas veces son cosas que, que pueden generar una vida de mayor plenitud, y luego también bien importante en cómo nos vamos relacionando con las demás personas. Ya ahorita iremos hablando un poquito de toda esta parte, que creo que es de los grandes temas que queremos hablar. Y como dices, o sea, creo que es importante dejar de, de, de pensar que la terapia es como para casos urgentes, ¿no? O sea, mi hermana siempre se burla de mí porque, o sea, yo a todo el mundo me pido un consejo, ve a terapia. No sé qué, ve a terapia. ¿No? O sea, ya sé que no es una varita Muy mágica, pero creo que sí es una herramienta muy importante y muy valiosa para conocernos y para saber afrontar a veces cosas bien difíciles. Y justo ahorita que decías de, de la pandemia, creo que a todos esto nos cambió la jugada en muchas cosas. Hemos sufrido diferentes duelos, tanto de pérdidas de familiares, de amigos, pero también duelos de eh, mi ceremonia de graduación, este, cierta amistad, cierto noviazgo, este, cierto no sé, quería un viaje. O sea, realmente sí hemos estado en una etapa donde hemos perdido cosas que como dices tú, te duele la panza, ver al doctor ¿no? O sea, y aquí igual, o sea, hay cosas que nos duelen y como dices tú, no es que no podamos solos, pero a veces necesitamos vitaminas, minerales este, reforzar claro. ciertas cosas y muchas veces puede ser la terapia este medio ¿no? Y, y ayer justo vi un post que dice uno va a terapia no solo para cuando se siente mal, sino también es una forma preventiva pero también una forma para conocerte mejor, para, para mil cosas y, y hace poquito veía como a alguien en Instagram que decía que puede pasar, ¿no? Tal vez en las personas que, que nos gusta el desarrollo humano y que somos muy introspectivos y que todo el tiempo estamos como tratando de mejorar y mejorar. Como que tú dices de que ya, estoy en modo soy un ser iluminado, tal vez, ¿no? O sea, que podemos caer en esa trampa a veces, ¿no? De que yo estoy avanzando en esto, en, en bla, bla, bla. Y de repente llega una situación que te quiebra y dices... Madres, o sea, si yo soy un ser iluminado de luz, casi, casi, por decirlo de una forma, ¿verdad? Porque cero, o sea, una, como sí, metafóricamente, claro. y te quiebra y dices, ¿qué onda? ¿No? Y dices, ¿por qué si ya he ido a terapia? ¿Por qué si ya está el otro? Oh, y, y, y era bien, o sea, se me hacía bien interesante todo lo que decía esta persona, porque decía que, que caerse en, que el hecho de que tú vayas desarrollando un camino como desarrollo humano y de espiritualidad y de muchas cosas no hace que las cosas no te afecten, ¿no? Pero que vas a tener herramientas para poder sobrellevar mejor esa situación, ¿no? Y, por ejemplo, justo, por ejemplo, a mí un punto de quiebre que hace poquito, hace poquito estoy pasando y todo, digo, y justo yo creo que este autoconocimiento me llevó de, a la primera voy a terapia o a la primera le hablo a mis amigos, hago actividades que me gusten, es como de, tal vez no es que vas a dejar de sufrir, pero vas a tener herramientas para surfear mejor en el mar, para poder... No sé, o sea, con estas olas de la vida, como cómo darle frente no de manera valiente y amorosa. Creo que es bien padre todo de conocerse a uno mismo y saber que, que no es que no vamos a sufrir, pero es buscar formas de surfear mejor en el mar, siento yo. ¿Tú qué opinas?
3: Sí,
1: no, es, o sea, lo que acabas de decir es, tú, llega un punto en el que te sientes ya, te dices, no, sí, ahora sí ando fino. O sea, ya <risa> nada me importa, te, salud mental al 100, no sé qué, y llegan estos breakdowns. Y sí. a veces no llegan esos breakdowns, pero eso no significa que estemos bien.
3: Sí.
1: Yo, en este proceso que llevo ahorita, de, de que regresé con mi, con mi psicóloga, eh, hace unos, como hace un mes, dos meses, yo decía como, listo, yo ya hablé lo que tenía que hablar, y yo ya estudié lo que tenía que estudiar sobre mí ahorita, y ya estoy bien, y justo iba también a la terapia y yo decía, yo creo que ya voy a ir a la terapia de hoy justo a decirle a mi psicóloga como, muchas gracias, este, ahorita ya estoy bien.
2: Uh
1: -huh. eh, curiosamente salí de esa terapia llorando
3: uh
1: -huh. y hablándole a mi novia para pedirle una disculpa por algunas actitudes o algunas acciones que yo había tomado en algún momento, no así súper graves ni nada, pero que justo ella me decía, es que no estoy de acuerdo, a lo mejor eso me lastima, y yo no entendía por qué. Y ese día que yo le dije a mi psicóloga que justo hoy venía con una idea de que ya no tengo nada que resolver, y así, me dio, me hizo dos preguntas, y todo se fue al carajo. Me o sea, salí llorando, te digo. Leí hablando a mi novia diciéndole, perdóname, ya entendí por qué te estaba lastimando, ya entendí por qué no te gusta, entendí por qué está mal, lo siento, yo me estaba pasando el lanzar y así. Y justo, eh, pues creo que es algo que, que hay que dejar en claro: o sea, no va a sonar la barba de Regil, pero las personas heridas hieren, la verdad, y hay heridas que tenemos que no hemos sanado o que no te has dado cuenta que existe, sí. y eso te está haciendo actuar de alguna forma, o te está haciendo creer que lo que estás haciendo está bien, y no necesariamente. Entonces, eh, sí por salud mental y sí por, por algo personal, hay que sanar esas heridas para uno estar tranquilo con uno mismo, pero también como un un acto de responsabilidad afectiva hacia los demás, ¿sabes? O sea, como un, los demás no tienen por qué sufrir y los demás no tienen por qué este, sentirse lastimados por mis acciones que yo estoy haciendo desde una herida. ¿no?
0: Totalmente. Ahorita vamos justo en todo este tema de temas que, uff, tema bomba, que es responsabilidad afectiva. O sea, ahorita que empezaste a hablar de esto, creo que es algo muy importante hablar, Creo que es bien, no sé, me encanta cómo te vuelves tan consciente de todo esto porque justo igual hace poquito platicaba con un amigo por otros temas y, y, y justo hablábamos de que hay mucha gente que vive en la inconsciencia de ciertas acciones porque es más fácil no hacerte cargo y a mí, la verdad, yo siempre admiro muchísimo por ejemplo, ahorita lo que me cuentas de que fui a terapia, me di cuenta de esto y fui responsable efectivamente con mi novia, que por cierto, aquí, paréntesis, soy fan de su relación. Ojalá eh, pronto podamos tener aquí un episodio con ustedes dos juntos. Tengo muchas cosas que preguntarles porque son bien cracks. Este, Debbie, saludos si nos estás escuchando. Este, soy fan Vamos, de su ya, ya. relación <ríe> y de todo lo que hacen. Este, y. Ya de vez hasta me, me proyecté pensando en el siguiente podcast y se me fue el hilo de qué te estaba diciendo en ¿no? este. Pero sí, o sea, la gente herida, la gente herida lo digo por mí, ¿no? O sea, tal vez si yo te, cierta inseguridad o ciertas cosas que pueden lastimar a, a los otros y que es, creo que es uno de los actos más grandes de amor que podemos hacer por nosotros y por los demás, hacernos cargo de nuestras emociones y ser conscientes porque muchas veces no nos hacemos cargo porque no lo hemos hecho conscientes. ¿O no nos hemos parado a pensar qué tanto está impactando X, Y razón en mi vida y qué tanto eso puede afectar en, en los demás? Y retomando un poquito para ya pasar si siguiente tema que es responsabilidad afectiva, como dices tú, creo que con el camino de autoconocimiento y de desarrollo personal es un camino justamente y no precisamente una meta, como decías. O sea, no, va no. a ser un camino y a veces tal vez va a ser la psicóloga, pero a veces va a ser un libro, a veces va a ser un podcast, a veces va a ser una plática filosófica, claro. justo eso, una plática filosófica con un amigo, tú me decías de que un amigo que quieres muchísimo y que aquí se salían en la madrugada a, a platicar de la vida, ¿no? O sea, muchas veces va a haber muchas, o sea, no precisamente tiene que ser terapia, puede ser mil herramientas, obviamente creo que uno muy importante es ir a un psicólogo, un psiquiatra o consejero espiritual, como, como cada quien lo quiera llamar también, que cada quien quiera acercarse a lo que quiera, pero también tenemos muchas otras herramientas, ¿no? Este, pero sí, me encanta esta parte que el crecimiento personal creo que es un camino más que una meta y creo que tocaste un punto bien importante que es responsabilidad afectiva, tanto saber recibir, o sea, pedirla saber que también tenemos nosotros que pedir aquellas cosas que, que para nosotros son importantes porque creo que también una parte importante de esta responsabilidad afectiva es comunicar nosotros, nuestras necesidades lo que nos importa, lo que nos afecta y también darla, o sea Creo que es una cara de una moneda de dos caras, recibir y darla. Entonces, creo que ahorita que empezaste a hablar de esto, pues, o sea, tú desde donde te desde dónde diste cuenta la importancia de la responsabilidad afectiva, este, tanto para recibirla y darla, porque creo que muchas veces llegamos a este punto por a veces golpes, a veces porque somos muy iluminados y algo ya cachamos cierto concepto. Pero creo que también mi camino de responsabilidad afectiva ha sido mucho por experiencias personales, por lo que me ha funcionado, no me ha funcionado, sí. por las cosas que me quiebran, o, me, o yo he quebrado, tal vez, también reconozco, ¿no? Entonces, no sé, Jos, ¿qué, ¿qué piensas de este tema de temas de responsabilidad afectiva?
1: O sea, creo que sí es... Eh, o sea, sí, estoy de acuerdo que, que puede ser por un momento de iluminación de ¡ay, carajo! Me estoy lastimando a alguien, pero... La mayoría de las veces sí siento que es al revés, ¿no? Sí siento sí. que es como, te metieron un abrazo, tienes sí. un, una herida, te acaban de lastimar feo, y sí. no entiendo, ¿no? No entiendo por qué actúo de esta forma. No entiendo qué está pasando. No entiendo, este, por qué no le importa.
2: Total. Y
1: ahí es cuando dices como, me gustaría saber por qué lo estás haciendo, me gustaría saber si, si te importo o no te importo, ¿no? Creo que a, a, probablemente a mucha gente le haya pasado este, esta situación en la que de repente sin ninguna explicación a, a alguna de tus parejas te dice como, pues ya no estás jalando este desmadre y ya, ni modo. <risa> sí. Y a lo mejor tú estabas bien enamorado, ¿no? o sea A lo mejor tú estabas full adilusionado, full adentro sí. de esa relación y la otra persona te dice como, no, pues ya no puedo. Entonces justo dices como, oye, pero ¿y o sea, ¿y yo qué? ¿Dónde queda el cómo me siento? ¿Dónde sí. queda el que me estoy lastimando? ¿Dónde queda Total. el que yo ya había planeado cosas? O sea, sí. ¿dónde queda eso? Total. Entonces, creo que ahí es cuando viene generalmente de, de bueno, mínimo en mí, ahí salió esta, esta, pues este cuestionamiento y esta duda de ¿por qué? ¿Por qué actuamos como actuamos? Eh, y obviamente siempre lo ves primero en los demás pero después Ajá. creo que el, el, el paso grande y el paso hacia la madurez es verlo en ti, ¿no? Como un, oye, ¿por qué está haciendo esto? Pero después es como, oye, yo también lo estoy haciendo, ¿no? En, otro, en otros aspectos ¿Sí? yo también estoy, estoy faltando a esta responsabilidad. Entonces, es un tema difícil. Eh, yo le, 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 lo uso dentro de la academia del básquet como, como parte de, del trabajo en el equipo y así, pero también lo uso dentro de mi propia relación. Entonces, yo creo firmemente que no existe la sobrecomunicación. O sea, no hay sobrecomunicación. Sí, o sea, siempre puedes hablar y si hablas, entre más hablas, mejor. Y entre más comuniques y entre más estén claras las cosas que quieres, que necesitas, que esperas, mejor. Siempre, siempre, siempre. O sea, en el básquet es como pues, sigue hablando y, y todos alertas de lo que está pasando, ¿no? Pero, pues, en relaciones, no solo de pareja, igual aplica con familia y amigos y así. No hay sobrecomunicación. O sea, ¿sentiste feo? Dilo. Uh -huh. ¿Sentiste que te lastimó? ¿Sentiste que fue algo personal, algo con un tema sensible? Dilo. Uh -huh. Háblalo. Ahí es tú tomar el camino de responsabilidad afectiva, de hacerte cargo de tus sentimientos.
2: Total.
1: Pero también... Es, decirle a la otra persona como oye, esto me está lastimando y quedará en la otra persona el ser empático y el decir ok, perdóname, ok, entiendo desde dónde viene, entiendo tus heridas entiendo este, por qué te sientes así y oye, también estará en la otra persona mandarte al algo más y decir como no me importa, no pero pues ahí ya es como lo que platicamos hace rato pues ya te tienes que tragar ese trago amargo y aprender a crecer este, con eso pero sí, creo que no hay algo como la sobrecomunicación. No, yo no, no creo que exista sobrecomunicación. Y de hecho se lo he dicho a varios amigos y, y amigas que de repente es como, ay, es que estoy empezando a hablar con esta persona o estoy empezando a salir con no, este güey, pero no sé qué quiere, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si sí va en serio, no sé si no va en serio. Es como, güey, pregúntale. Sí. no preguntas? Pregúntale. O sea,
3: está saliendo
1: no sé qué quiere, pregúntale si la persona dice como, ay, no, es que eres muy intenso, es una persona que no ha madurado. Total. Porque, ok, o sea, si tú estás empezando a hablar con alguien y te dice como, oye, vamos a ir en serio, no vamos a ir en serio, qué buscas, qué no buscas, Entonces, ahí sí, ahí cabrá en tu madurez y en tu responsabilidad efectiva decirle como, mira, no va en serio, nada más vamos a jugar un ratito, o, uh -huh. y ¿sabes qué? Sí va en serio, sí va en serio, quiere uh -huh. intentarlo y, y, y vamos, ¿no? Sí. Entonces, Creo que si una persona piensa que eres muy intenso en ese sentido, en el, es que Lolo me preguntó qué que quería y así. Siendo que es tabú, ¿sabes? O sea, siendo sí. que es, no vivimos en una película, somos uh -huh. locos de decir, o sea, sentimos, sentimos. Uh -huh. O sea, y por más, que, por más que hayas vivido lo que hayas vivido y por más que ya hayas sanado heridas y así, eso no quiere decir que dejes de sentir. No somos piedras, sentimos Exacto. y todo todas las situaciones, todas las personas reaccionamos diferente. Cada quien trae sus propias uh -huh. cruces, cada quien está cargando con sus propias batallas y entonces ahí es donde tiene que entrar la empatía. O sea, yo no sé por qué estás pasando tú, yo no sé qué te han lastimado antes o cuáles son tus traumas, tus inseguridades y, y por qué te está haciendo sentir como te estás sintiendo. Entonces, ahí es donde entra la empatía de decir, a lo mejor no no entiendo el por qué te estás sintiendo así, pero respeto, ¿no? O entiendo que tienes derecho a sentir, tienes derecho a sentirte así. Y a mí la empatía me parece un, el, 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 uno de los actos de amor más grandes que hay. Y no necesita, o sea, el amor no necesita hacer nada más entre pareja, ¿no? Uh -huh. Yo y yo somos, este, compartimos la misma fe, pero sí. creo que el, el, el mandamiento para mí más importante de, de nuestra fe es justo ese, los unos a los otros, actúen con amor. La empatía es un acto de amor. La empatía es un acto de amor, diciendo que no necesita ser en relaciones, como oh, wow, digo, no relaciones de pareja, o sea, puede aplicar con amigos, con familia este con profesores, sabes ¿A que ha salido, que hay profesores que son ser empáticos con los alumnos, igual ha habido sí. profesores cero empáticos, de alumnos cero empáticos con no, los profes, de que uh -huh. los tratan súper mal y así en pues, en línea. Es como güey, no seas así, no uh -huh. seas así, no sabes por qué está pasando la otra persona, y, y pues está agacho que te valga, sabes. No es hacerte responsable de sus sentimientos. Así de, uh -huh. ay, este, yo te curo, ay, yo sí. te ayudo. Pues no, 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 para nada es eso. Pero es el entender que la otra persona va a sentir. Uh -huh. Y va a sentir a lo mejor gacho. Entonces, intentar, pues, apoyar un poquito. Siento que nos falta, uh, en general, en el mundo, falta empatía.
3: Falta uh -huh.
1: empatía y, y cuidarnos entre nosotros. Al final, compartimos raza, compartimos especie, compartimos muchas cosas como para no cuidarnos y que nos valga el, el, el que está enfrente de ti.
0: Uf, uf, si todo el mundo pensáramos así, <risa> 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 México y el mundo, cero guerras, Estamos todo en increíble, otro lado. todo increíble, no, de verdad, ahorita que te escucho y todo lo que decías es, por este tipo de mensajes que yo quería traerte, ¿no? Creo que todo el mundo, este, este mensaje que tienes es bien valioso, y que los demás lo escuchen, a mí, cuando me lo dijiste, se me hizo algo que también me envolvió muchísimo, y, y lo que decías, o sea, creo que una parte bien importante es el tema en cualquier relación, como decías, y eso me gustó porque tal vez yo lo había encasillado mucho en responsabilidad afectiva, solo en tus relaciones de pareja, pero no responsabilidad, responsabilidad afectiva con tu familia, con tus amigos, con tus profes, en general, cualquier vínculo humano necesita comunicar, necesita empatía, y como dices tú, no hay sobrecomunicación, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso a veces tal vez yo comunica, siempre algo que en mis relaciones pasa es que yo también sobrecomunico y comunico y comunico, y a veces tal vez la otra persona lo recibe de manera diferente a como yo lo recibiría si alguien me comunica algo, tal vez alguien puede decir, oye, qué intensa, o oye, este... ¿Por qué tantas reglas, no? Porque creo que una parte importante de, que de cualquier relación, ya sea de familia, amigos, parejas, a veces llegar a acuerdos, porque como dices tú, Limita. somos dos mundos distintos, o sea, somos dos mundos distintos y tal vez para lo que para mí sí súper importante, para ti no, pero como yo te amo y tú me amas, ya sea familia, amigos, pareja, es como dices tú, me pongo en tus zapatos y tal vez para mí no es importante las llamadas por teléfono, este, tanto como para ti, o tal vez para mí no es tan importante, bueno, no es que no sea tan importante, pero me cuesta menos la distancia, ¿no? Pero bueno, sí, si, claro. si a ti te cuesta mucho, yo qué hago para cortar esa distancia, y, y si tú sabes que a mí me afecta en no hablar, ¿cómo hago para, para sent hacerte sentir más cerca a través de una llamada, un mensaje, tal vez no hablar todo el tiempo, pero te hablo en la mañana o en la noche, ¿no? Como esta parte de estos acuerdos, porque al final somos dos mundos distintos, cada persona es un mundo. Y al final coexistimos, coexisten nuestras esencias y crean algo nuevo. Y solo eso se logra a través de la comunicación, yo creo. Y como decías, no es hacerte cargo de, de yo te voy a resolver la vida, sino creo que es darle información a la otra persona y que esa persona con la información que tú le das sepa tomar decisiones, ya sea quedarse, irse o a llegar a un acuerdo. O sea, creo que eso es de las cosas más, más importantes que, que, que podemos hacer. Como dices, no es que te, yo te voy a curar la herida, yo... Yo voy a hacer, subirte la autoestima, voy a sanar todas tus heridas, este, ¿no? Porque creo que hay trabajo personal de cada una persona, pero sí hay trabajo que es de dos o de más, en caso de que sea familia, amigos, ¿no? De, hay cosas que, que nos tenemos que hacer cargo de nuestros sentimientos y también, también saber que nuestras acciones impactan en otras personas, ¿no? Y, y creo que eso también es importante, tipo, sí, creo que es valioso que, no sé, mucha gente dice esta parte de que tú haz lo que quieras, la vida es hoy, disfruta el momento. Creo que en cierta parte sí, hay que disfrutar el momento de la vida, pero también hay que estar muy conscientes que nuestras acciones impactan en la vida de otras personas, ¿no? Y, sí,
2: claro.
0: y creo que eso a, veces, eso a veces nos hace falta un poquito porque, como decías, cuidar de nosotros mismos, cuidar de los otros y al final cuidar del mundo, ¿no? O sea creo que no podemos seguir avanzando en una línea totalmente egoísta, totalmente solo yo, 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 yo. O sea, yo sí soy muy este, embajadora del amor propio, porque creo que ahí parten muchas cosas, pero creo que lo que nos falta sumar a la ecuación es de amor propio, primero para estar bien y después poder servir. O sea, si solo te enfocas en tú, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, y no le sumamos a la ecuación de poder servir al otro o poder, ajá, impactar de manera positiva también los demás creo que la ecuación no está completa o por lo menos para mí una vida plena involucra oh, sí. también el amor y el servicio a los otros como dices tú eh, también de las cosas bonitas que compartes esta amistad es esta fe que compartimos de esta fe y creer en algo superior a nosotros y que dentro de, de nuestra fe justo el amor y amarnos a nosotros y amar a los otros es nuestro lema de vida no o sea creo que también eso es algo que que nos une mucho y es bien padre poderlo compartir y bueno, creo que estos temas de responsabilidad afectiva podríamos hablar miles de veces. Como dices, sí. creo que el ser vulnerable no nos hace... Eh, lo, justo lo practicábamos antes de, de entrar al aire. Este, muchas veces por, por no querer ser vulnerables. Y ahorita creo que es un buen momento para hablar de, como de esta deconstrucción de, de las masculinidades, justo. Que tiene que ver con uh -huh. a veces mostrarte vulnerable o escuchar al otro o XXY pareciera que fuera un signo de debilidad, o a veces externar tus propias necesidades, o, o lo que fuera, o a veces, oye, no todo el tiempo puedo ser fuerte, no todo el tiempo puedo, o sea, no llorar, o sea, no todo el tiempo puedo XY, y creo que para los hombres también hay una carga bien fuerte en a veces limitarse a expresar sus sentimientos por una historia y por una carga sociocultural bien fuerte, pero... Creo que es importante esto del de tema de, también de, de construcción que tenemos. Y bueno, me gustaría igual ahondar un poquito en esto, José O sea, creo que tú te has vuelto una persona muy consciente a lo largo de tu historia que te ha permitido también incluso cuestionarte cosas que antes no te cuestionabas, ¿no? Y creo que aunado a la responsabilidad afectiva y de toda esta parte conocerse uno mismo, también viene este proceso de, de construcción, acciones que como dices, nos hacen daño a nosotros mismos y a los demás. Sobre todo ahorita que está mucho del tema de, de masculinidades, nuevas masculinidades, ¿qué nos puedes compartir de esto?
1: Wow, sí. Uh, siento que, primero, para empezar, yo no soy ninguna autoridad moral para hablar de esto, claramente, porque, <risa> sí. este uh, no sé, al final de cuentas, creo que es como lo que decíamos del autoconocimiento, es un camino, y es un camino que nunca se va a acabar porque no, o sea, hombre que diga como yo soy un hombre deconstruido, eh, es, es mentira, o sea, es mentira, no, no hay una deconstrucción final, o sea, no hay como un, ya, ya acabaste el curso de deconstrucciones, ya, no, o sea, es un camino de todos los días cuestionarte qué, qué, qué estás haciendo, ¿no? Que de lo que tú crees que es correcto, de tus acciones que tú ves normales, meter un poco la empatía y la responsabilidad y decir como, ¿realmente es normal? ¿realmente sí tiene que ser así? ¿las otras personas cómo se están sintiendo con respecto a esto? y las masculinidades tóxicas y las masculinidades frágiles no, o sea no solo van con respecto al género femenino, ¿sabes? o sea, no van nada más hacia las niñas, no van nada más hacia las mujeres es, hay masculinidades tóxicas y masculinidades este, frágiles dentro de nosotros mismos. Yo hace... Ay, fue antier, ayer o antier, escuché a una niña decir que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y yo dije como, wow es que al final de cuentas el peor enemigo de un hombre también es otro hombre. Entre nosotros nos estamos llevando a lugares que no nos hacen bien. Entonces... Y por muchos años lo hemos hecho, o sea, por muchos años hemos vivido bajo este sistema y bajo ciertas creencias que, que, que no nos ayudan para nada, que para empezar estamos lastimando a otro, a otro, al otro género, a los otros géneros, porque al final no, no solo es con uno, pero al final también nos lastimamos entre nosotros, también nos lastimamos entre nosotros, es horrible, bueno, no, no es horrible, o sea, es, es bonito y a la vez no es bonito, eh, que de repente me ha pasado que amigos eh, platicando con ellos de repente lloran y, y, y se lo quieren guardar, ¿sabes? O sea, como que se les empieza a hacer el nudo en la garganta o se quieren tapar las lágrimas o no quieren que vean que están llorando. Y es como, no, sácalo, güey. O sea, sí, si quieres llorar, llora. Qué padre, llora, exprésate. O sea, si, te, si lo estás sintiendo, dale. Y, y, y escuchar a lo mejor algún comentario, es que, Nunca había sentido un espacio así como para platicar de esto y eso. Sí, obviamente se siente bonito de primera instancia, ¿no? Que dices como, ah, pues qué chido que yo pueda hacer ese espacio. Pero justo llega un cuestionamiento y justo llega un, un, un momento de, güey ¿por qué no tenemos esos espacios? ¿Por qué no podemos hablar entre hombres, entre mujeres como... Y expresarnos, decir como, güey me siento mal. No estoy bien, no estoy al cien me está cargando el payaso, o sea, no, no puedo, no puedo, quiero llorar, no sé, eh, eh, tenemos un amigo en común, creo que tú, tú también es tu amigo, Fausto, este, tiene una canción justo en la que dice se vale cerrar los ojos y llorar de vez en cuando, es que sí se vale, sí se vale cerrar los ojos, llorar de vez en cuando, sentirte que te está consumiendo todo, de hecho, de ahí nace tu valor y tu valentía del ser vulnerable. O sea, el ser vulnerable y en tu punto más bajo es de donde nace el valor. Darte la oportunidad de llegar ahí, de sentirte totalmente desnudo, no físicamente, sino emocionalmente, y de ahí sacar fuerza, creo que tiene muchísimo más valor y muchísimo más importancia que el decir yo no lloro porque soy fuerte. No, no, no yo no voy con eso. Creo que no es no es la forma, es como, yo lloro porque soy fuerte yo me siento mal porque soy fuerte o sea, y se vale decir no puedo increíble, es, es increíble en la película de los increíbles cuando Mr. Increíble le dice a es que no quiero perderte y, y como que se quiebra ¿sabes? o sea, dice como, no no puedo no, no, no lo soportaría algo así, dice a mí se me pone el, la piel chinita al ver eso, vamos ¿no? es a decir es que sí es real. Sí es real. Todo el mundo siente miedo. Todo el mundo. Y todo el mundo siente tristeza. Y a todo el mundo le duelen las pérdidas. ¿Por qué lo vemos como un, una señal de fortaleza el no reaccionar ante, ante esos sentimientos difíciles? Debería de ser una señal de fortaleza reaccionar ante esos sentimientos difíciles. Eso, eso es de las de las virtudes o cualidades de, de una persona, la resiliencia. Y es, güey, ¿cómo sales de una situación? Lo dice Rocky. No significa, no, no es qué tan fuerte te, no es, ¿cómo dice este güey? Ya se me olvidó. Pero es, no es qué tan fuerte te pegue la vida. O sea, es, ¿cómo te levantas de eso? Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo te levantas? Y creo que es una de las, de las cosas que más nos hacen daño y de donde se originan muchas de estas masculinidades tóxicas. Uh -huh. del decir, no me quiero sentir vulnerable, eh, no quiero que verme como alguien sensible me vean como alguien débil. Uh
2: -huh.
1: Entonces, no sé, creo que ese proceso de deconstrucción es este, eterno, es un camino hay que cuestionarse todo lo que haces, todo lo que hacemos, creo que tiene, tiene que entrar un cuestionamiento de, estoy seguro que esto es lo mejor que podría estar haciendo, uh -huh. reconocer los errores, también creo que es muy, muy importante, reconocer cuando, cuando estás cayendo en un error, como, oye, este, ¿esto sí te parece o no te parece? ¿Te hace sentir incómodo? ¿No te hace sentir incómodo? Cosas así, creo que es parte también muy, muy importante. Y, y ser empático, volvemos al mismo tema de siempre, ser empático, ser empático, piensa en la otra persona, o sea, okay. creo que lo he escuchado de, de varios de, de varios amigos, o sea, un amigo me contaba como, este y hay advertencia de lenguaje explícito, pero un amigo <ríe> me contaba que su papá le dijo, es que prefiero que te vean como un cabrón a que te vean como un pendejo, y es como, ¿por qué? ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta idea de que el CEO de una empresa y de que los magnates y los millonarios son gente cero empática y son gente este, que no le importa llevarse a los demás en el camino? ¿Por qué tenemos esa idea? Al contrario, ¿eso es lo que admiramos o eso es lo que nos inspira? Porque entonces ahí es donde tienes que cuestionar. ¿te inspira una persona que ha llegado lejos a base y a costa de otros? ¿O te inspira una persona que ha llegado lejos ayudando a los demás? Porque bueno, existen, sí. y ejemplos hay. Sí.
2: No.
0: ¡Ay, qué cosas, qué cosas! No, la uh -huh. verdad es que es bien valioso todo lo que compartes de, de todo este tema de construcción que dices al final eh, afecta Sí, para relaciones hombres-mujeres, pero también dentro de los mismos hombres, ¿no? Justo hace poquito igual, con un amigo platicábamos de esto y sacamos un episodio, es esta carga tan fuerte de no expresar tus emociones o de que si las expresas te ven como sinónimo de debilidad. Y como dices, esta falta de espacios seguros donde te puedas mostrar vulnerable, o sea, con tus amigos, con tu familia, ¿no? Qué que difícil que, que por miedo no expreses cómo te sientes, o sea, o por lo que te han dicho que tienes que hacer, no, no resuelvas todo esto que te está haciendo daño. Y me encanta la frase que decías de: Yo lloro porque soy fuerte, ¿no? O, y, y el hacerte cargo de: Oye, esto me duele, o esto no es. El cuestionarte y decirte: Hablabas justo de que, eh, pues que esto te hace fuerte. Y yo diría: aparte de serte fuerte, o sea, reconocer tu vulnerabilidad, aparte de hacerte fuerte, te hace inteligente, porque te hace ser consciente de cómo vas a, qué herramientas, qué estrategia, qué camino te hace mejor a ti como persona. Una vez que reconoces tus emociones, te reconoces a ti, o sea, creo que nadie puede construir algo sin tener conocimiento sobre ello. O sea, no puedes construirte, sí. yo creo, a ti mejor. Eh, estudias años una carrera para poder construir una casa, un puente, pero si tú no te haces este espacio de reconocer tus emociones, mostrarlas el vulnerable, ¿cómo vas a construir una vida consciente, no? O sea, ¿cómo vas a avanzar? y sobre todo el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, y me encanta la frase de Rocky, ¿no? De que no son las veces, no, no es que tan fuerte te pega la vida, sino, bueno, no me acuerdo, yo también ya se me hizo bolas la, la, la cabeza de, de lo que decías, pero justo es, ok, va a haber golpes, vamos a tener que ser vulnerables, pero es, me levanto, eh, cargo conmigo, con amor, lo que me duele, lo que me aflige, y así avanzo y decido avanzar, ¿no? No es como, me encanta igual esta frase de valiente, no es quien no tiene miedo, sino el que avanza a pesar de él, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con todo esto que platicábamos, de que el mostrarte vulnerable, el ser quien eres, el reconocer tus emociones, el de construirte, cuestionar tus acciones de por qué hago esto. Eh, me encanta lo que dices. O sea, realmente admiramos a la gente porque está en puestos o en posiciones o ciertos estatus, porque se ha llevado entre las piernas a, a de que en sus Mira. acciones ha afectado a otras personas o porque realmente esta persona ha impulsado a los otros y por eso está en la posición en la que está. Creo que incluso desde nuestras aspiraciones, nuestros role models, como les dirían, cuestionarlos, porque admiro a esta persona y creo que para los hombres todavía, y, y, y de las pláticas que teníamos, dice, a veces nos dicen es que a veces tal vez las mujeres pues tienen un camino un poco más recorrido que les facilita a veces reconocer más fácil sus emociones y hacerse cargo y expresarlas, porque tal vez por esta carga justo sociocultural es más fácil para nosotros ser sensibles y, y nos damos cuenta de la importancia de expresar nuestros sentimientos, pero a veces ustedes como hombres, tal vez por esta carga sociocultural, es más difícil, ¿no? Que nos atrevamos a sentir o que se atrevan a sentir y, y reconocer sus emociones, abrazarlas, abrazar la vulnerabilidad y de ahí sacar fuerza. Creo que es un mensaje valiosísimo el que nos acabas de compartir, José. Súper.
1: Muy, muy, muy importante. Sí siento que es, es. O sea, ahorita hay que aprovechar esta revolución que está habiendo de conciencia y así, sí. para subirnos todos al tren. O sea, que se haga trending topic, o sea, que, que nos <ríe> hagamos virales en, en cuestionarnos,
2: uh -huh. en,
1: en subirnos a este tren de, de construcción
2: uh -huh. y que
1: no sea como una señal de debilidad. Porque, o sea, a mí me ha pasado o sea, y, y, y he recibido comentarios de, güey ya deja de compartir esas cosas, no sé qué.
0: Bueno, no. Sí, yo soy fan. No gracias, a a ti, gracias a ti, sí, una cuenta en Instagram que justo habla de todo esto y es que,
1: sí. Sí, sí. No, no lo voy a dejar de hacer, no lo voy a dejar de hacer, porque hay, es, es un mejor mundo para, para todos, no, no quitando, uh -huh. géneros, quitando uh -huh. géneros, hablando sí, de totalmente. todos, es un mejor sí. mundo
0: para todos, de verdad. Exacto. Totalmente, sí, justo de las pláticas también padres que he podido tener con amigos en, en el podcast, este, me acuerdo ahorita por ejemplo de Sara, de Estrella, de Luis, que, es, que han estado aquí, al final todos recaen que el tema de, de digamos, dejando de lado un toma de, de sí, bueno, voy a hablar un poquito de género, ¿no? De todo el tema de machismo, uh -huh. feminismo, todos estos, eh, todas estas causas del feminismo que ha abanderado y, y al final también todo este tema de quitar ciertas conductas machistas, pues es que el tema de, de igualdad de género, de equidad de género, justo no tiene que ver con el género, ¿no? O sea, es algo que trasciende más allá del género, que nos permite tener relaciones más sanas eh, con nosotros mismos, con los demás. Y al final decían, o sea, no podemos lograr un país feminista sin la ayuda de los hombres. O igual no podemos lograr un, 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 este, un, eh, un entorno libre de machismo que afecte tanto hombres y mujeres sin la ayuda de hombres y mujeres. O sea, al final... Creo que sí es una corresponsabilidad de... Como dices, creo que la base de todo es la sí. empatía. Creo que es la empatía. Sí,
1: bien,
0: muy bien, muy bien. Y ya casi llegamos al final de esta entrevista. Yo quisiera aquí aventarme cinco horas y que el podcast no, no, no. quedara <risa> ladísimo, pero podemos ir haciendo episodios ahí, ahí unos cuantos para ir ahondando en los temas. Pero justo un, otra de las razones por las que yo también te invité aquí al podcast... este porque yo admiro mucho la concepción que tú tienes respecto al amor. Y te digo, o sea, eh, yo lo que he podido ver, por ejemplo, un poquito, sí, tal vez a la distancia, ¿no? Tú, ¿Cómo has manejado tu relación con Debbie? Que les digo, soy fan de Debbie, saludos. Me uh -huh. encanta la uh -huh. forma en la que se apoyan y construyen juntos y crecen juntos. Este, y ahorita con esta plática que también tenemos, veo que, o sea, tú no te limitas eh, en ser la mejor versión de ti y amar no solo a tu pareja, sino también a tus amigos, a tu familia. ¿no? Creo que el amor es tu lema de vida para muchas cosas, por eso es que también admiro mucho esta parte de ti, y por eso quiero preguntarte, Jos, o sea, ¿para ti qué es el amor?
3: Eh,
1: está difícil. <risa> eh, sí, yo sí veo el amor como mi lema de vida, y si sí es como lo que sea que te toque, ten primero el amor, o sea, lo que sea lo que te vayas a enfrentar y lo que sea que, que estés viviendo, primero ama, pero es importante yo no veo, o, o bueno, para mí el amor no es un sentimiento. Para mí el amor es una elección. Y, y, y se elige amar todos los días. Porque hay días que es justo eso. Hoy no me siento bien. Hoy no me siento al 100. Pero aún así, en mi punto más abajo, decido reaccionar con amor. Creo que eso es un, es como el goal. Mínimo, el, el mío es, es, es mi goal, actuar de esa forma. Entonces, tomando esto, que el amor no es un sentimiento, sino una lección. Obviamente el enamoramiento sí es un sentimiento, el, el ver a esa persona y decir, bueno, oh, no, no ay, te amo, eso es, eso es un sentimiento, sí, pero creo que el amor va más allá, el amor sí es una elección de todos los días, y, y es un, y no solo, vuelvo al mismo punto, no solo aplica en relaciones de pareja, ¿no? Pero aplica en relaciones de amigos y aplica en relaciones de familia. Eh, yo decido amarte aún con tus defectos. Y creo que al final se ha perdido mucho eso. Y, y eh, es un, una metáfora y un, un post seguro súper quemado, pero es si en tu casa se funde un foco, no cambias la casa por un solo foco. ¿no? vas y cambias ese foco. Vas, lo quitas, ves qué pasó, si se fundió o no se fundió. Y si necesitas reemplazarlo, lo reemplazas. Entonces, las relaciones son esas casas. Las relaciones son esas casas. Entonces, es por amor. No, no, no la voy a desechar nada más porque sí. O sea, creo que nos hemos visto ahorita ahí, ahí este, dentro del mundo. Somos una cultura desechable. O sea, creemos que todo es desechable. Los teléfonos son desechables, las computadoras son desechables. La comida, los envases. Ya llegamos a un punto en el que vemos a las personas desechables. Y es como no, no son desechables las personas sí sentimos y, y creo que actuar con amor es, es, es no vernos desechables o sea, el amar a los demás aunque no lo conozcas, darle un cachito de amor, le vas a alegrar el día o sea, no va a haber personas que te diga como, ay hoy hicieron algo bueno por mí qué horror, qué le pasa o sea, como en la película de los increíbles, salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, o sea Nadie te va a decir eso, nadie te va a decir eso, o sea, el, el recibir amor siempre se va a agradecer y siempre te va a hacer un momento del día un poquito más, más feliz, uh -huh. entonces, y, pero eso es una elección, porque obviamente uh -huh. no vas a ir amando a todas las personas de la calle porque no las conoces, no, pero si sí las puedes amar eligiendo, no sé, si alguien se te metió en el coche, en, el, en un carril, o sea, creo que actuar desde el amor es un, no le toques y no le mientes a su madre y no le digas que es un imbécil dude. no, no vas a lograr nada con eso más que la otra persona también pase un mal rato, uh -huh. como a lo mejor no se fijo, a lo mejor tenía prisa no importa y es, eso es un acto de amor es uh -huh. un acto de amor y eso es, y es, viene al final desde una lección de no querer hacer daño, viene de una lección desde la empatía, de decir no te voy a hacer pasar un mal rato por una tontería
3: ajá uh -huh.
1: Entonces, como bien lo dijiste, el amor propio siempre tiene que ir primero. El amor propio siempre tiene que ir primero y tienes que ser una persona sana y, y, y que se ama a sí mismo como para sí. poder entregarte a los demás. Lo uh -huh. dice RuPaul en el report Drag Race. O sea, si no te amas a ti mismo, ¿cómo crees que vas a amar a alguien más? Uh
2: -huh.
1: Eso es muy importante. Entonces, pues sí, hay que ir a terapia, hay que conocerse, hay que amarse a <risa> uno mismo para poder darle amor a las demás personas. Para poder elegir elegir estas acciones de, de es que no sé cómo explicarlo de darte un cachito o uh -huh. sea creo que al, al amar a alguien es darle un cachito de ti, es decir uh -huh. es como quédate con algo mío
2: uh
1: -huh. o sea yo te voy a no sé aplica en relaciones de amigos, te voy a escuchar y, y voy a estar ahí las veces que necesites para que tengas presente, me tengas a mí presente en ti. O sea, te estás llevando un souvenir mío, un llavero mío.
0: Paréntesis, el... levante como ¿De audios hecho? de 40 minutos a y sé que es una persona que, <ríe> que practica lo que dice porque no cualquiera <ríe> escucha. Ya, ya lejos. Tenía Realmente que ser ese. Un podcast
1: completo. Sí, pero justo es eso. O sea, y, y los actos de amor van, van, van ahí y también van en el... En el en otro sentido, o sea, por ejemplo, con, sí. a mí me pasa con, con Santi, con Santi Uria, uh
2: -huh.
1: este que de repente me habla y yo no le contesto porque ando muy ocupado y así, y yo siento actos de amor de él hacia mí en un no enojarse por eso y entender sí. que estoy ocupado y entender que a lo mejor se me va la onda y soy muy distraído sí. y que cuando le hablo y cuando le contesto, <risa> Siempre me va a decir como, te pasas de lanza, llevo cuatro días esperándote, pero nunca me va a decir como, no, ya nada, ya no quiero hablar contigo. Sí. Y siempre hablo para preguntarme cómo está. O sea, y uh -huh. creo que pues, hay actos de amor muy, muy sencillos uh -huh. que puedes hacer todos los días y, y la gente se va a acordar de ti. O sea, la gente se va a llevar algo de ti. Ahora, uh -huh. si lo vemos ya más como en un tema de pareja, pues al final no deja de ser una elección. Uh -huh. Y no deja de ser una lección de yo decido ser feliz con lo que pasó hoy. O sea, yo decido uh -huh. ver, o sea, analizar lo que pasó hoy con mi pareja como algo bueno o como algo malo.
2: Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, David y yo no vemos las discusiones o las peleas como algo malo. Siempre lo vemos uh -huh. como mejoras, como actualizaciones, upgrades siempre es estar mejorando en alguno otra forma, ya porque porque soy fan una... de
0: ellos
3: <risa> pero
1: es al final de cuentas es una elección total que a veces cuesta muchísimo trabajo que a veces uh -huh. cuesta muchísimo trabajo y puedes estar sintiendo enojo tristeza y rabia y y, ¿Sí? y es un camino muy largo pero sí es elegir eso o sea es elegir el te pasaste lanza pero eso no quiere decir que ya ya no quiero estar contigo no te voy a uh -huh. explicar por qué te amo te voy a decir cómo me sentí ¿Por qué uh -huh. me sentí? Y la otra persona es, porque te amo, voy a entender desde dónde lo hiciste y uh -huh. voy a reconocer mi error y vamos a salir de esto. Y vamos a verlo como un upgrade, como una mejora y un escalón más arriba.
0: Wow. Más o menos
1: es lo que yo pienso sobre. Esto.
0: Aplausos a todo lo anterior. <risa> Fíjate que <risa> yo también, justo yo creo en estos días estaré tal vez publicando o tal vez cuando, no sé bien bien cuándo va a salir publicado este episodio, espero muy pronto, pero justo... Estaba justo reflexionando lo que tú dices. O sea, caer en el punto en que al final el amor es una elección. O sea, totalmente de acuerdo. El proceso de enamoramiento es un rush increíble, padrísimo, pero ya decidir permanecer con una persona es una elección y es algo que se decide todos los días. Eh, porque como dices tú, hay puntos en los que vas a estar abajo, en tus puntos más bajos, más, más feos, y, y amar es aún en ese punto más bajo, decido actuar con amor, ¿no? Porque, o sea, es, creo que justo a partir del hecho de que no somos seres que todo el tiempo anda, ¡Uh, sí! Al máximo en todo y todo está increíble, tanto, no sé, cosas familiares, personales, laborales, lo que fuera, temas, eh, de, o sea, o sea, temas de autoestima, lo que fuera, pero es... No sé, a veces, hasta en la misma familia, ¿no? A veces tú traes así de que, oh, no quiero levantarme temprano, qué hueva, Pero sabes que a tu papá, a tu mamá, le encanta irse a caminar al bosque a las 7 de la mañana. Uy. Es de, güey, no estoy haciendo esto porque, uy, qué divertido, ¿no? De que, qué emoción. Pero es ese acto de amor, ¿no? O sea, elegir hacer algo. Porque, ¿sabes? Como dices tú, ese cachito que le vas a dar a la otra persona va a impactar en su vida de manera positiva. Y, y, y sí, o sea, creo que si actuamos desde el amor, el mundo sería muy distinto este tanto nuestra familia nuestros amigos este nuestras relaciones de pareja porque al final sí es una elección o sea sí es una elección y algo te quería decir antes de que se me vaya la onda de que el amor es una elección y todo este rollo eh, y o sea sí eh, ah ya me acordé qué te quería decir eh, igual que no se confunda con este tema de que Creo que es una línea bien delgadita en dejar que alguien pase tu dignidad
1: por amor. Y la codependencia, sí, claro. Ajá. Y la codependencia y soportar, no sé, a lo mejor violencia o algo así por amor. Exacto. Sino, no, eso no es un acto de amor, claramente. Ajá. Pero, o sea, por ejemplo, el, el, el responder ante una situación así con amor sería un, ¿sabes qué? O sea, no puedo estar contigo ¿Me y, y me Ajá. voy. Primero, uh -huh. por amor propio y segunda por uh -huh. amor a ti, ¿sabes? Porque uh -huh. si me quedo, tú vas a creer que esto está bien. Uh -huh. Y el irme, a lo mejor te mueve algo de decir no está bien y de querer uh -huh. cambiar. Sí. Y pues, hacerlo desde, de, pensando lo mejor, ¿no? Así, hacerlo uh -huh. esperando lo mejor. Uh -huh. Si pasa, excelente, se llevó algo de ti. Y si no pasa... Ni modo, ya te tocará tirarle buena vibra y el amor va a seguir en acciones como no hablar mal de él, ¿no? A lo mejor es como un, no, yo tuve una experiencia desagradable con esa persona, no me trató bien, bla, 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 pero a lo mejor ahorita ya cambió. A lo mejor si tú lo conoces en este punto en tiempo, es una persona nueva, a lo mejor ya se recuperó algo así. Eso también es amor, eso es también... Este, actuar desde el amor, no pensar lo peor de las personas, no pensar que la gente no cambia la gente sí puede cambiar, uh
3: -huh. yo creo que la
1: gente sí puede cambiar y, sí. y es, es ahí o sea, el amor no es un abrazo siempre uh -huh. o sea, okay. el amor no es sonreír todos los días
2: uh -huh.
1: o sea, sí, claro puede ser eso, pero o sea, a lo mejor alguien puede estar pensando como no, güey, es que yo ahorita estoy en mi breakdown más feo que he tenido en toda la cuarentena, no quiero saber nada de nadie, me chocan todos. Este, de ahí también puedes actuar con amor. Y ahí también el actuar con amor puede ser un, por más que tú estés pasando mal, los demás no lo tienes que hacer evidente, ¿sabes? O sea, no le tienes que hacer que el otro pase un mal rato porque yo estoy pasando un mal rato. El amor puede ser, yo la estoy pasando de la chingada, pero... Contigo voy a ser respetuoso y voy a ser a cierto punto neutro. A lo mejor no te puedo dar todo el amor del mundo ahorita, ¿no? A lo mejor ahorita no puedo hacer todo lo que me estás pidiendo. Pero el mínimo acto de amor va a ser un... Voy a ser empático contigo y no te voy a hacer sentir mal porque yo me siento mal nada más. Uh -huh.
3: No, porque a veces, muchas
1: veces pasa, ¿no? De que, ah, he tenido un mal día, he tenido un día o sea, horrible, no, nada me sale. Y es con alguien que sin verla ni tenerla te dice algo... Uh -huh y va un trancazo, ¿no?, de lo que sí. sea, alguna contestación fea, un no me hables, lo que sea, la otra persona va a quedarse como, güey, uh -huh.
2: ¿qué pedo?,
1: o sea, yo venía uh -huh. en el mejor de los planes y me acabas de reventar un trancazo, ¿no?, uh -huh. eso, ahí también puede haber actos de amor, como un, pues, es que, perdóname, no lo estoy pasando bien, me siento muy mal, este no te quiero faltar respeto, no te quiero hacer algo, a lo mejor necesito tiempo, ¿no? Necesito que me den 20 minutos de mover a mi cuarto. Sí, a también. Llorar. Uh
2: -huh.
1: Eso también son actos de amor, tanto propios como con los demás. No falta mucho bien. de eso. Si, si diario nos dedicáramos a, a, a... Como la película de cadena de favores, Le da, no necesitas hacer tres favores, pero... Haz, actúa con amor, haz tres actos de amor al día, ¿no? De alguien que ni siquiera te lo está pidiendo, que a lo mejor ni siquiera... Este, lo conoce, no se lo merece lo que sea, de todas formas, dalo de, de todas formas, dalo no sabes esa persona cómo lo va a recibir a lo mejor hay alguien que es muy feo en su persona y que es un, no sé, o sea, una mala persona pero tú no sabes si un acto de amor tuyo lo va a hacer como esta persona no tenía por qué ayudarme y me ayudó uh -huh. y a lo mejor cambia y ya estás poniendo tu granito de arena el pensar que, no, como yo solo somos, en un, somos un, un mundo de personas? ¿no? O sea, billones de personas vivimos en el mundo. ¿Yo qué puedo hacer para cambiar el mundo? Esas cosas.
2: Total. Esas
1: cosas pueden ser tu aporte a cambiar el mundo. Y no cuesta nada. Yo siempre lo digo, ser buen pedo es gratis.
0: <risa> de verdad. Ya Todos seamos bien buena onda. <risa> este, Sí me gustaría ya ir cerrando en estos ojos totalmente de acuerdo, creo que he dicho muchas veces totalmente, yo creo que lo estoy escuchando en totalmente. su mente de que otra vez va a decir totalmente este, pero sí, creo que el amor es consciente, como dices tú el amor es consciente tanto propio con los demás, eh, ello incluye familia, pareja, amigos eh, proyectos personales o sea, el amor es consciente y es empático y, y como dices tú eh, no vas a quitar como, no vas a dejar que, que tu dignidad quede de lado sino co que coexista con la dignidad de la otra persona, ese es el verdadero sí. amor no en donde la otra persona y sus dignidades coexisten y se apoyan y se nutren y como dices tú, amar incluso a quien pasa por la calle, o sea, hacer actos de amor por los demás y cambiarle la vida con bondad y generosidad, el mundo sería bien bien distinto y como dices, la gente sí cambia, yo también creo que la gente cambia Cambia, yo creo, sí, por estos agentes de amor que hay a su alrededor. Cambia por decisión propia. O sea, yo creo que nadie cambia porque nosotros se lo pedimos. Sí. Cambia por decisión propia, pero como dices tú, podemos ser esos agentes alrededor de él, agentes de amor, sí. que lo hagan ir por un camino de mayor plenitud. Jos, ya estamos de que a minutos de acabar, pero me gustaría cerrar el podcast y, eh, bueno, este episodio con, ¿cuál esto o sea, cómo cerrarías, eh, resumiendo tu filosofía, plan de vida, o sea, ¿cómo lo resumirías?
1: Eh, no sé, creo me iría por un que la felicidad también es una elección y la felicidad, yo también decido ser feliz con lo que tengo y, y con los recursos que, que tengo decido ser feliz, sonaré muy a Samuel García de, ay gente que es feliz con 40, 50 mil pesos pero es real, o sea <risa> Hay que ser feliz con, no hay que ser, puedes decidir ser feliz con lo que tienes y siempre puedes estar mejor, o sea, puedes trabajar por lo que quieres y disfrutar el camino, no necesariamente hay que sufrir para ser feliz, es una idea que a mí no me gusta, no es que, hay que haya que sufrir para ser feliz, pero no conozco ninguna persona que no le haya echado ganas y no haya tenido éxito, entonces hay que echarle ganas, decidir disfrutar el proceso porque también de eso se trata, creo. O sea, creo que se trata de enamorarse del proceso y disfrutarlo. No nada más de decir como, ay, lo estoy sufriendo, pero es por la meta. No, no, no. Ama lo que estás haciendo. Ama lo que estás haciendo. Si en el camino puedes tirarle buena onda a alguien, puedes amar los demás, es increíble. Creo que esa sería mi filosofía de vida, sería yo decido ser feliz con lo que tengo y con lo que me pasa todos los días y, y seguir amando a los demás.
0: wow amazing. Me quedo con la felicidad es una elección, es un camino más que una meta. Y obvio que esto sea trabajar por lo que quieres, obviamente tener expectativas hacia, hacia adelante y hacia arriba, pero siempre agradeciendo donde estás, porque al final, como dices, la felicidad es una elección y es un camino, no una meta. Eh, Jos, ha sido un verdadero placer esta conversación.
3: Para mí, la verdad.
0: Hablar de la importancia de conocerse a uno mismo el tema de responsabilidad afectiva en cualquier tipo de relación, vínculo humano que generes, el actuar desde y por el amor para crear un mundo mejor y elegir ser felices porque la felicidad es un camino, no es una meta. Jos gracias Qué totales.
1: Fada. No, a ti, Fada, de verdad. Este, me encantó, yo me lo pensé increíble.
0: Pues esto fue todo amigos. Este, Hay bastas el episodio. Si quieren hablar con Jos, le mandan algo en Instagram un día para que los, con, no. los aconseje también. Ya le dije que saque su propio podcast. Jos, un placer. <risa> amigos, amigas, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.